0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az információ oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony azoltán. Fontos döntést kell meghozniuk február első felében a végzős általános iskolásoknak, hamarosan lejár a középiskolai jelentkezési határidő. A szakképzésben tovább tanuló fiatalok a technikumokban érettségizhetnek is, a szakképző iskolákban gyorsabban szerezhetnek szakmát. A megújult szakképzési rendszerben a diákoknak jelentkezéskor elegendő az érdeklődésüknek megfelelő területet kiszemelniük, a végleges szakmaválasztás csak az általánosabb ágazati alapképzés után lesz esedékes. Február 18-án jár le a középiskolai jelentkezési határidő. A tartalmával megújult, rugalmasabb szakképzési rendszerben a nyolcadikosok már az egyetemekre való tovább lépést is kínáló végzettséget biztosító technikumok vagy a szakmai tudást nyújtó szakképző iskolák közül válogathatnak. Tizen évesen sokan még nem tudják biztosan, hogy felnőttként mivel foglalkoznának szívesen. A szakképzési rendszerben ezért először elegendő csak ágazatot választani. Az öt éves technikumokban két, a három éves szakképzőkben pedig egy évig tartó alapozó képzés után már bővebb tapasztalatok birtokában átgondoltabban dönthetnek arról, melyik szakma felel meg leginkább terveiknek és képességeiknek. Szakirányú továbbtanulás esetén előnyt jelent a felső oktatási felvétel, ha valaki technikumból érkezik. A szakképzésbe újonnan belépők mindegyike havi rendszerességgel ösztöndíjat is kap. 2020 ősze óta felmenő rendszerben iskola típustól függően, havonta 8-16 forintos általános ösztöndíj jár a diákoknak. A hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű 9-esek és 10-esek, avit 16 ezer, forintos apácai ösztöndíjra is pályázhatnak, akinek duális képzésben is folytatódik a képzése, annál ezt közel 100 ezer forintos munkabér váltja fel. Németh Zoltán készített interjút Pölöskei Gábornéval, az innovációs tárca szakképzésért felelős helyettes államtitkárával.
1: Hát de most van egy szlogenünk, az pedig úgy hangzik, hogy a szakképzése a jövő. Azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Gyakorlatilag olyan Ajánlataink vannak, amely nagyon sokféle, nagyon sok típusú érdeklődési gyereknek tud ajánlatot tenni, és nagyon különböző jelentkezéseket tudunk befogadni, különböző érdemjegyekkel jöhetnek a gyerekek így hozzánk. Nyilvánvaló a technikusok az egy, azt mondom, hogy egy gimnáziumi szint, egy olyan magasabb szint, helyenként azt kell mondom, hogy magasabb, mint a gimnázium, hiszen ugyanazt az érettségét adja, ugyanazt tanulják a gyerekek, ugyanolyan nyelvismerettel fognak rendelkezni, ugyanolyan óraszámba van a nyelvtanulás.
2: A technikusi képzés egyébként négy évig tart, vagy ötig?
1: Nem, ez ötéves. éves. Tehát ez az újdonság, hogy ez egy egységes, ötéves képzés. Annyi talán még az újdonság, hogy nem kell szakmát választani, hanem először ágazatot tanul két évig, itt egy ágazati kompetenciákat tanítunk, tele van projektekkel, különböző munkaköröket, szakmát ismer meg, és utána, tizedik után tesz egy ágazati alapvizsgát, és utána van a szakmának a tanulása, és ezt tart három évig. Közben készítjük az érettségire is, ugyanúgy előrehozott érettségit tud tenni 12 de az érettségi az a szakmával együtt történik, 13. év után.
2: Sokszor 13-14 éves gyerekek azért még nem tudják, hogy merre van az előre, tehát hogy mik szeretnének lenni, hogyha felnőnek. Vannak-e valamifajta orientációs alkalmak, hogy megtudják, hogy ők miben erősek, vagy hol szeretnék eltölteni a következő négy évet? Mert sokszor ezért választják sokan a gimnáziumot, hogy még nincsenek kiforrott elképzeléseik.
1: Ezzel változtattuk rendszer szintjén meg, tehát későbbre toltuk, 16 évesre toltuk a szakmaválasztást. Ez azt jelenti, hogy technikumban két évig ágazatot tanul csak, a szakképzőiskolában meg egy évig tanul ágazatot, és utána fogja majd a szakmát kiválasztani. Ezen kívül van más orientációs lehetőség is. Az oktatási hivatalra közösen gyakorlatilag egy kompetencia mérésű tesztek lehetőségre állnak, és itt a gyerekeket már el, igazítja ez a rendszer, hogy úgy mondjam, ráviszi a szakképzésre, hogy olyan kompetenciái vannak, vagy olyan érdeklődési területe. Tehát, hogyha egy gyereknél ki, hogy őt a műszaki pálya érdekli, akkor bizony hogy neki egy műszaki technikumot fog ajánlani inkább ez a gép. De hogyha nagyon-nagyon bizonytalan valaki, akkor most már az országban helyenként megtalálhatók az orientáció szép folyamok, amelyeknél egy évet fordítunk arra, hogy mérjük a gyerekek kompetenciáit, fejlesztjük a hiányosságokat, és utána fogja ő eldönteni, hogy egyáltalán milyen iskolatípust, és aztán majd később szakmát választ, vagy akár gimnáziumot. Ezek különlegességek, ezek az orientációs évfolyamok.
2: Hogyha valaki elvégzi a középiskolát, a technikumot is, akkor még van lehetősége ugye tovább tanulni, tehát tovább mehet egyetemre.
1: Igen, az a dolog lényege, hogy ez nem zsákutca, hanem a szakmatanulás után tovább tanulási lehetőségek is vannak. Sőt, a technikum esetében, hogyha a szakirányba megy tovább, akkor ott plusz felvételi pontot kap majd az egyetemnél illetve újabb újdonságunk az úgynevezett okleveles technikus képzés, ahol egy-egy egyetemmel az iskolák együttműködési megállapodást kötnek, és ott a gyerekek már olyan tartalmakat tanulnak, ami az egyetemmel összehangolt, lejárnak akár egyetemi oktatók is oktatni hozzánk, és ez a közös tartalom miatt gyakorlatilag nem csak érettségi és szakmát ad, hanem 30 kreditpontot, egyetemi 30 kreditponttal zárul gyakorlatilag a középiskola, és ezáltal akár ez ez beszámítja természetesen az egyetem, és akár fél évvel is rövidülhet az egyetemi képzése.
2: Nagyon-nagyon fontos kérdés sokaknak, vagy talán mindenkinek, hogy egy ilyen szakképzettséggel, amit a középiskolában szerezhetnek meg a diákok, azzal mennyit lehet majd keresni? Tehát mennyire értékes ez a képzettség?
1: Hát azt gondolom, hogy ma a munkaerőpiacon minden szakmának hatalmas a kereslete, és elhelyezkedési gond nincs, és pillanatok alatt piaci képzettséget kap az iskolába azért, mert duális képzésben vesz részt. És így azokra a cégekben már jóval hamarabb be tud menni, amelyiket esetleg el akar érni, és ott a, a szakiránynak megfelelően, a helyi adottságoknak megfelelően képzik még a gyereketet pluszba. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy nagyon magas béreket így el tudnak érni az elején.
2: Tudna mondani egy tolik határt? Mert én hallottam egy műszaki végzettséget, középiskolai végzettséggel, tehát egy ilyen technikusi végzettséggel, valaki megkeresi az 5-600 ezer forintot is.
1: Valóban így van, és hát ott vannak az informatikusok, akiknél azon drukkolunk, hogy elvégezzék végig, mert már közben elviszik őket jó szerint, ugyanúgy, mint az egyetemnél. De talán még az is lényeges, hogy itt, hogyha a szakképzésbe jön, akkor ha ilyen duális képzésbe vesz részt, akkor a tanulmányok mellett már ezzel a vállalattal munkaszerződést is köt. Ez pedig átlagosan 100 ezer forint minimum a munkabére, munka amit havonta megkap úgyhogy hogy közben iskolába is járt.
2: Sőt, az előbb említett informatikai képzésnél későbbiekben akár egy millió forint fölött is megkereshet havonta, nem?
1: Akár, akár, hát nagyon keresettek, nagyon keresettek, és hát kell belőlük. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekek azért ezt nagyjából figyelik szerintem ezt a piacot, és a szülők is, mert az informatikából gazdálkodás és menesben jelentkeztek a legtöbben tavaly is. Ezen kívül a turizmus és a vendéglátásban volt nagyon-nagyon sok jelentkezőnk. De új területünk a kreatív technikum, ott 30%-os volt a plusz jelentkezés tavaly. Ugye ez a kreatív iparnak a, és a művész gyerekek kreatív gyerekeknek a vonzására jött létre. Ehhez ide, ipari grafikusokat, ilyeneket veszünk föl, akik a nyomdákhoz kellenek majd. Úgyhogy ö, szerintem még talán, ha elmondhatom még, az nagyon fontos, mert nagyon érdekes, de ez nem feltétlenül jutott el mindenkihez, hogy ö, igen komoly ösztöndíjakat kapnak a szakképzésbe, még mielőtt duális képzésbe részt vesznek. És egy ilyen általános ösztöndíjat, ez havi a panás a gyerekeknek, úgyhogy ez, ez azért több, mint zsebpénz. A szakképzőbe két évig 6,000 forintot a technikumba pedig, 8000 forintot, a technikumba pedig 16000 forintot kapnak. És hát ezen kívül még el kell mondanom, hogy aki kadétképzésbe megy, a honvédség még külön honvédségi ösztöndíjat ad, illetve mi most elkezdtünk egy újat egy tehetséggondozó apácai ösztöndíjat is.
0: Február 15-ig lehet jelentkezni az ősszel alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu honlapon elérhető e felvételin keresztül. A választatók képzésekről és a jelentkezésről részletes információk olvashatók a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, amely már a hivatalos kiegészítése bővített formában érhető el a felvi.hu oldalon. Ugyancsak február 15 én a kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje, ezt azoknak kell átutalniuk vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több, de legfeljebb hat képzésre jelentkeznek. Február 20-áig hitelesíteni kell ügyfélkapuval, vagy a kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával a jelentkezést. Rozgonyádám készített interjút Vanó Renátával, az Oktatási hivatal felsőoktatási
3: elnök helyettesével. Az idei felvételiben hihetetlen gazdag a Magyar Felsőoktatási Intézmények kínálata. Közel 11 ezer Meghirdetés található a a felvételi tájékoztatóban. Ezt a 11.000 meghirdetést úgy képzeljék el a jelentkezők, hogy mondjuk egy adott egyetem egy szakot meghirdett nappal, én levelezőn adott esetben angol nyelven és magyar nyelven is, tehát így így jön ki ez a nagyon-nagyon széles, szép kínálat. Egyébként, hogyha a szakok számát nézzük, akkor közel mint egy 250 féle alapképzési szak közül és közel 450 mesterképzési szak közül, valamint osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzések közül válogathatnak a jelentkezők. A felvi.hu-n igyekeztünk minden támogatást megadni a jelentkezőnek, hogy könnyen eligazodjék a honlapon és az e-felvételiben is, hogyha már regisztrált, akkor ott felugró súgók segítik a jelentkezőt abban, hogy mit töltsön föl, mit írjon be a felületre. Tehát igyekszünk ö, támogatni ebben, ezzel is a jelentkezőket.
4: Február 15-e egy olyan határidő, amelynek lejárta után már semmilyen szükséges dokumentumot, hiányosságot nem lehet pótolni az interneten?
3: Február 15-ig a jelentkezést kell oly módon benyújtani a jelentkezőnek, hogy jelölje meg azt a legfeljebb hat szakot, képzést, amelyre ő ö, jelentkezni szeretne illetve töltse fel azon dokumentumait, amelyek szükségesek adott esetben a pontszámításhoz, és már rendelkezik vele. Tehát a 12-esek már feltölthetik most a 9-10-11-es bizonyítványuk minden egyes oldalát, vagy beírhatják azt, hogy már rendelkeznek ilyen és ilyen nyelvvizsgával, illetve a bizonyos többletpontokra jogosultság kapcsán is, ha rendelkeznek már dokumentummal például, valaki hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő, vagy olyan kiemelkedő tanulmányi versenyen, vagy sportversenyen vett részt, amely után többletpont kapható, ezt mind töltse fel. De, Nyilván a, a következő időszakban, ha akár a fogyatékosságról, vagy a hátrányos helyzetről később kapja meg a dokumentumot, akkor ezt a későbbiekben is feltöltheti. Amit nem tehet meg, az az, hogy nem jelölhet meg új képzést, tehát nem jelentkezést nem nyújthat be újat. Tehát pótolni dokumentumot lehet a későbbiekben is hiánypótlás keretében.
4: Helyszakot lehet megjelölni?
3: Összesen hat szakot jelölhet meg a jelentkező, ebből hármat ingyenesen. A negyedik, ötödik, hatodik jelentkezési helyért pedig 2000 forintot kell fizetni jelentkezési helyenként. De igazán a hat jelentkezési hely 12 őt jelent abból a szempontból, hogy magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelölheti a, a, a képzést a szakot a jelentkező. Javaslom továbbá, hogy aki már január elején megnézte a felvételi tájékoztatót, tekintve, hogy december, tehát karácsony előtt december 23-ántól már nyilvános a tájékoztató, tehát aki már mondjuk januárban megnézte a tájékoztatót és netán jelentkezett is a szakjaira, lehet, hogy érdemes most ismét rápillantani a felületre, ugyanis január 31-én kiegészítették az egyetemek és főiskolák a meghirdetéseiket, tehát megjelent a felvételi tájékoztató kiegészítése, tehát néhány új szak, új meghirdetés is megjelent a felvi Ettől függetlenül, ugye minden évben vannak új szakok. Létesítenek és indítanak új szakokat az intézmények, mondok néhány példát, új szak alapképzésben a biotechnológia, agráris, üzleti digitalizáció, mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnökszak például, vagy mesterképzésen új a radiográfia, geoinformatika, űrmérnökszak, sportmérnökszak, tehát vannak teljesen új szakok, képzések is a magyar felsőoktatásban az idén.
4: Ilyen körülmények között, hogy interneten lehet beadni a jelentkezést, ez viszonylag azért gyorsabb, mint papírokat kitöltögetni, aztán fel lehet tölteni a különböző dokumentumokat. Mi az, amit mégis el lehet rontani?
3: Mindenképp kérjük, és nagyon fontos, hogy a jelentkező olyan e-mail címet adjon meg a regisztrációkor, amit ő olvas. Ugyanis a későbbiekben, egészen július elejéig, ha például hiánypótoltatnunk kell valamire, akkor erre, arra az e-mail címére fog menni egy értesítés, hogy lépjen be az elfelvételiben, mert ott számára fontos üzenet. Jelenik meg. Tehát olyan e-mail címet adjon meg a jelentkező, amit olvas nagyon javaslom, hogy ne egy szakot jelöljön, jelöljenek meg a jelentkezők, mert nyilván mindenki nézi az elmúlt évek pontszámait, de azért a pontszámok egy picit változnak évről évre, vagy magasabb, vagy netán alacsonyabb is lehet, de ugye rengeteg példa van arra, hogy biztos abban a jelentkezőnk, hogy ó, tavaly ennyi volt a ponthatár, biztos, hogy lesz ennyi pontom, ide be fogok kerülni, és nem, és nem kerül be, és sajnos várnia kell egy fél évet, vagy akár egy teljes évet, hogy úgy újra jelentkezhessen. Tehát ezek tipikus hibák, jó e-mail cím szükséges, és minél több jelentkezési helyet jelöljenek meg a jelentkezők.
4: Az eljárási díjakról egyébként mit lehet tudni? Mit kell tudni?
3: Az eljárási díjak tekintetében, tehát hogyha több mint három jelentkezési helyet jelöl meg a jelentkező, ugye akkor további három helyért két két 2000 forintot kell megfizetni, de ezt is bankkártyával, illetve banki átutalással is meg lehet tenni, és ennek is február 15-e a határideje, tehát arra is figyeljenek a jelentkezők, hogy be is fizetik ezt a díjat, amely, amely azért nem egy nagyon-nagyon magas összeg. Illetve van még egy fontos határidő 15-ét követően, ez február 20-a, addig hitelesíteni kell a jelentkezést, de ez is elsősorban elektronikusan működik, ugyanis a felvi.hu-ról keresztül egy gomnyomással hitelesíteni tudja a jelentkezését a jelentkező, vagy akinek nincs ügyfélkapuja, tudja választani a postai útat, kinyomtatja a hitelesítő lapot és elpostázza az oktatási hivatalhoz.
4: Annyit még, hogy a február 15-i határidő után, a jelentkezések után, Mikor lehet még a felvi.hu-n bármilyen műveletet végrehajtani, illetve hogy az eredmények mikor derülhetnek ki?
3: Áprilisban újra megnyitjuk a felvi.hu-n az elfelvételi felületet, tehát április közepétől második felétől mindenki újra be tud lépni a saját felületére, és ott már látja, hogy addig milyen pontszámot számítottunk ki neki az addigi eredményei alapján. Persze a 12-esek még nem látják az érettségi eredményt, mert az még majd utána következik, de mondjuk, aki már korábban érettségizett, már látja, hogy mi a pontszáma, milyen dokumentumokat fogadtunk el tőle. Valamint tudnak sorrendet módosítani április után, egészen július elejéig a jelentkezők, tehát a jelentkezési sorrendjüket tudják megváltoztatni, és törölni tudnak egy jelentkezési helyet. Tehát érdemes április után is figyelni a felvi.hu elfelvételi felületét, és reményeink szerint a ponthatárokat július 21-én kirdetjük ki, és reményeink szerint pontotparti keretében örülhetünk együtt a felvételt nyert jelentkezőkkel.
0: Átlag feletti jövedelemre számíthatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzettek, ez derül ki az egyetem felméréséből rezséggyőző összefoglalója.
5: Az oktatási hivatalnak van egy diplomás pályakövetési rendszere. Ennek adataiból készítette el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a diplomán túl című elemzését. Ez alapján a BMN diplomázott hallgatók ma a szektor legversenyképesebb tudását képviselik, mondta az Inforádiónak Bihari Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese.
6: Amire számíthatnak a végzetjeink, egyrészt a nagyon gyors elhelyezkedés, tehát az első munkavégzésig eltelt hónapok száma az valahol kettő és nulla között található szakoktól, meg képzési területtől, meg képzési szinttől függően. A mesterképzési szakos hallgatók már mondhatni lábon elkelnek. Szaktól függően fele, háromnegyede már munkát végez a mesterképzés mellett. Általában részidős, heti húsz órás munka viszonyokat létesítenek. Egy másik jellemző, hogy magas
5: átlag feletti kezdő fizetésre számíthatnak a BMN végzettek. Emellett az is látszik az adatokból, hogy minél több időt tölt valaki a munkában, gyorsan emelkedik a
6: fizetése. Ha megnézzük mondjuk a műszaki képzési területet, akkor akik 4-5 évvel ezelőtt végeztek, ők több mint fél millió forinttal indítanak. Akik már 10 éve ott vannak a pályán, ők már 800 ezer kerül járnak. Ez a... Nagy átlaga az összes műszaki szakunknak, mesterszakunknak, de szakok között igen jelentősek az eltérések. Van, ahol 600-700 ezer forintról indul, és 1 millió forint fölé is növekszik 10 évvel a végzés után.
5: Ezek bruttó fizetések, és vannak olyan területek, ahol a következő években még nagyobb kezdő fizetésre lehet számítani. A speciális IT-tudást igénylő szektorba például becslések szerint mintegy 44 ezer szakember hiányzik. Ez a szám úgy nőtt a duplájára az elmúlt hat évben, hogy folyamatosak ezen a
0: területen a képzések. Katedra
1: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja, megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. Az a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt, addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen viszontállása.